0: Radar, radar, radar. Radar. Por 909 Regresamos.
1: Son las ocho con ocho y ya está aquí Ernesto Osorio. Querido Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido amigo?
2: ¿Cómo te va? Muy buenos, días, amigos, buenos que días nos escuchan, Muy buenos días Aquí a todos en cabina también muy buenos días ¿Qué ha pasado
1: el día de hoy en Palacio con el Presidente de la República?
2: Pues digamos que cada vez más se olvidan de Acapulco hoy ni una sola mención ninguna sola referencia ni hoy que fue parte del informe de seguridad que presenta el Gabinete eh, de Seguridad justamente eh, en la conferencia matutina, no se menciona para nada el tema Acapulco, parecería que al gobierno federal ya, ya, ya la situación superado. ya olvidó, ya dio la vuelta a la página y bueno, se están olvidando de muchas cosas que están sucediendo ya todavía y de la ayuda que todavía está pendiente para muchos muchos afectados. Pero bueno, dentro de lo poco que dan a conocer acerca del informe de seguridad destaca pues el hecho de las eh, detenciones relevantes y también algunas sentencias como esta que se dio en contra de el joven pues acusado del feminicidio de la joven Poli ¿Sí? en 2021 que bueno, llama la atención porque es la primera pena máxima que se... Eh que se entrega pues a una persona, uh -huh. se sentencia a un joven en este caso de 24 años a 75 años de cárcel por el feminicidio, dado que todas las pruebas, bueno, le imputan el hecho de haber sido cometido pues este... Pues lo que de facto es
1: cadena perpetua, ¿no? Efectivamente,
2: o sea, digo, 25 años, 75 en la cárcel. Pues bueno, sí. ahí está el asunto, digamos que es lo que llama la atención dentro de lo que hoy eh, informa el Gabinete de Seguridad. Eh, por su parte, la Secretaria de Seguridad, Rosisela Rodríguez, bueno, acerca del programa de regularización de autos chocolate, les pues digamos ese es el tema relevante para ella, okay. más de 1.806.715 vehículos regularizados en 16 entidades y la funcionaria llama que cada vez más mexicanos se puedan interesar en ese programa, se registren ya, es, ya que se extendió hasta diciembre de este año. El año próximo ya no habrá posibilidad de que se puedan Integrar. También habló acerca de la preliberación y de la amnistía de personas en reclusión, 375 que han logrado la libertad de, man de manera ¿375 anticipada. ¿375 personas? 375. Ay. En lo que va de la actual administración, 39 preliberados y 6 solamente por amnistía, que era una de las ofertas, mi querido Homero, que había ofrecido el presidente sí, de la ley de amnistía, que era algo que iba a ser digamos... Y son como, seis algo, por amnistía nada más. Seis solamente por los amnistía que han podido salir en cinco años, ¿Sí? uno por año, casi, casi. Okay. Y bueno, ya del presidente, antes de darle la palabra a uno de los reporteros, empieza a hablar acerca de lo que sucede con los jueces, le pide al mismo vocero que vuelva a colocar la gráfica con los nombres de aquellos que han liberado a personas que están sujetas a juicio y que se les está condenando por algún delito en carácter, pues en este caso, criminal, particularmente por homicidio, y bueno, dice el presidente que ese tipo de... Eh, nombramiento de, de jueces tienen que ser exhibidos en conferencias de prensa que debería de hacer el Poder Judicial, de ahí pues vuelve a tomar el tema de que eh, por eso es necesaria la reforma de que es necesario también que se reforme el, la elección de los jueces para que sean
1: Oye, electos por el pueblo. Que habría que recordar que el presidente ha nombrado, ya decíamos por lo pronto a cuatro de los ministros, pero también ha nombrado a los integrantes del Consejo de la Judicatura, ¿no?
2: Así es Así es, que el mismo presidente, bueno, digamos, sigue, permanece en la misma línea, pero hoy dice una cosa curiosa, dice que la gente está mucho más empoderada que cualquier órgano de poder y que de ahí pues se pueda dar una reforma constitucional que permita que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. El presidente por primera vez ya entonces se refiere a lo que dijo la ministra Loleta Ortiz el pasado fin de semana en la Feria de Guadalajara y vuelve a insistir en que sí es posible que se elijan. A a los jueces, que la constitución es viable, y que se pueda reformar y que si se ha reformado para otras cosas, se pueda reformar para el bien de México con la transformación también del Poder Judicial. Y es parte de lo
1: que va a dar la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Bueno, vamos a ver qué más pasa. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, querido Ernesto. Gracias por la información. Y ahora, Sofía, nos ponemos en tus manos, que nos tienes más noticias. Estas son las
3: noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Ahora sí, les platicamos las noticias. El día de hoy, el exministro de la Corte Arturo Saldívar respondió a las declaraciones de la ministra Loreta Ortiz en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, quien se quejó de los 170 asuntos que dejó pendientes de resolver en la primera sala, vacante que ocupó la ministra Ortiz. Por medio de su cuenta X, antes Twitter, Saldívar aseguró que solo fueron 32 y le recordó que fue el ministro de la Primera Sala al que más asuntos le fueron turnados, con un total de 411 casos. Y la oficina del presidente municipal de Toluca se mantuvo cerrada este lunes debido a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés en contra del alcalde Raimundo Martínez Carvajal quien cumplió tres días prófugo. La expresidenta del DIF y quien fuera su esposa Viridiana Rodríguez, hizo la denuncia de que tanto ella como su familia eran víctimas de agresiones y abuso de poder por parte de Martínez, así como de policías de Toluca y funcionarios municipales. Y también sobre la precampaña de Samuel García, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, el periodista de Proceso Luciano Campos comentó en este espacio cómo es que dejó el gobierno de Nuevo León el aspirante del Partido Naranja, antes de aventurarse a la campaña presidencial. Esto fue lo que nos dijo.
4: Samuel García ha estado recorriendo en su pre-campaña como candidato único, ya sabemos, de Movimiento Ciudadano, pero deja al Estado en, en una crisis política. Es decir, él se va, pero deja un encargado del despacho, que es su secretario general de Gobierno, Javier Navarro. Lo deja encargado del despacho hasta el 18 de enero, cuando constitucionalmente el Congreso del Estado tiene que designar a un interino. Recordemos que la Constitución dice que los servidores públicos, en este caso, el gobernador eh, electo popularmente tiene que dejar seis meses antes para ser habilitado como posible candidato.
0: De nuestro portal.
3: canciones inéditas que se quedaron en el tintero durante la larga trayectoria de Kurt Bile en su nueva producción Back to Moon Beach, donde el folk melancólico suena como siempre nos ha gustado. Conoce todas las rolas de este nuevo álbum ingresando a nuestra página www.ibero99.fm en lo mejor de la semana. close to your chest tell me when it's too heavy to hold. Scanner
0: 360, Scanner 360.
3: En Estados Unidos, suspendió temporalmente este lunes el procesamiento de vehículos provenientes de México en el puente internacional 1 de Eagle Pass, Texas, y lo redujo en Lookville, Arizona, para destinar más personas al trámite de migrantes indocumentados. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, este flujo es alimentado por los traficantes de personas que diseminan desinformación para hacer presa de individuos vulnerables y alentar la migración. América Latina en América Latina, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a más de 26 años por traición a la patria por negarse a abandonar su país, celebró su cumpleaños 57 en la cárcel. Denunciaron diversos sectores que demandaron su liberación inmediata. Justo en ocasión de su cumpleaños, el prelado fue galardonado con el premio Carisma por parte de la Conferencia Española de Religiosos, según informó el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico con el gobierno de Daniel Ortega a través de un video divulgado en su cuenta en la red social X antes Twitter. Europa En Europa, luego de acordar una extensión de, do, una extensión de dos días a la tregua con la organización extremista Jamás, el gobierno de Israel recordó que sus objetivos militares no se han cancelado y por el contrario, una vez concluida esta pausa seguirá con sus actividades bélicas. Al respecto, escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
5: Cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar confirma que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para extender la tregua por dos días más, regresaron este lunes con seis horas de atraso otros once de los ciudadanos secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Esta vez, dos madres y nueve niños, entre ellos dos mellizas de tres años. Israel y Jamás discutieron durante horas con la intermediación de Qatar y Egipto la conformación de la lista de los once ya que inicialmente no incluía a las madres contrariamente a lo previamente acordado. Dos días más de alto el fuego significa la liberación de otros 20 secuestrados israelíes a la par de la liberación de otros 60 palestinos presos en Israel y más ayuda humanitaria a Gaza. Pero Israel no abandona su objetivo de desmantelar el poderío militar de Jamás. Hablando con oficiales reservistas de infantería, el ministro de Defensa, Joab Gallant, afirmó que, terminada la tregua, Israel regresará a la lucha con toda intensidad. Después de 52 días de guerra, Israel tomó control del norte de la Franja de Gaza, desplazando un millón de gazatíes en dirección al sur, y la continuidad de la guerra implicará la conquista de las ciudades de jañúnes y Rafa. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv
0: el mundo a través del deporte.
3: Crack 90.9. Ahora sí, vámonos con Omar García, largos y tendidos, a que nos platique todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Omar?
6: Hola Sofía de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte igual querido Mario, quienes siguen con nosotros en esta mañana de radar, pues ya tenemos horarios para los cuartos de final en la Liga MX masculina en los, eh, la apertura 2023, el día de mañana eh, tendremos dos partidos por una parte en León, eh, los Panzas Verdes recibirán a la América a las 7 de la noche mientras que Atlético San Luis hará lo propio frente a Monterrey, el próximo jueves Puebla a las 7 de la noche hará lo propio frente a los Tigres y a las 9 de la noche las Chivas harán lo propio frente a Pumas, los partidos que eh, se disputen el día de mañana, cerrarán el próximo sábado y los que hagan eh, su partido de ida el jueves, estarán cerrando el domingo. Por otro lado, ayer en una eh, horrenda victoria, pero bueno, pues victoria al fin los Chicago Bears sorprendieron a los Minnesota Vikings y es que por primera vez desde 1993, este equipo pudo ganar sin anotar un solo touchdown en el partido, cuatro goles de campo fueron suficientes para dejar 12 por 10 la pizarra y con esto el conjunto de Chicago consuma su cuarta victoria de la temporada, los Vikings con balance de seis triunfos y mismo número de descalabros también en resultados de la NBA los Sixers de Filadelfia derrotaron 138-94 a los Lakers con un golpe eh, de autoridad también los Nuggets de Denver, los campeones reinantes, 113-104 vencieron a los Clippers de Los Ángeles y los Wizards de Washington 126-107 derrotaron a los Pistons ya que estamos hablando de básquetbol, el día de ayer se confirmó el grupo que tendrá México para sortear el torneo clasificatorio rumbo a París 2024. Aduanas complicadas. Eh, por una parte, México eh, forma parte del grupo A del preolímpico que se disputará en Puerto Rico junto a Costa de Marfil y contra Lituania, equipo con el que se enfrentaban en el Mundial de Baloncesto. Y que bueno, pues se vieron las distancias entre las dos eh, quintetas. Del otro lado está Italia, Puerto Rico y Bahrein. Así que bueno, reto importante para los 12 guerreros si es que quieren apuntarse a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Con una esto también hay que decirlo, de las pocas representaciones por equipos en eh, este torneo después de la no clasificación del fútbol masculino, del fútbol femenil y eh, bueno pues ahí también el acomodo de, las nuevos, de los nuevos equipos, de los nuevos conjuntos y sobre todo el tema del béisbol y softball
1: Bueno, pues ahí están los temas querido Omar, muchas gracias como siempre
6: Seguro, querido Omar, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en RGC. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
1: Bueno, y obviamente vamos a estar hablando en estos semanas y meses de las y los aspirantes. ...a cargos de elección popular... Eh, ...estamos viendo... ...el periodo de precampañas ...que... ...saben mucho a campañas... ...cómo se parecen a las campañas... ...porque son, como ya hemos dicho... ...precandidatos únicos... ...ayer lo platicábamos con, con la consejera... Claudia Zavala... Eh, ...pero bueno, ahí están... ...y vale la pena sobre los que hoy están ya en la boleta... ...o van a estar... El, ...sabemos que estarán en la boleta... ...pues analizar... Qué, ...qué saldos van dejando... ...y es el caso de Samuel García quien fue eh, analizado en este artículo de Tito Garzonofre en Gato Pardo, que además desde el título, déjeme se lo leo, eh, dice este trabajo de Tito Garzonofre, Samuel García, palabras necias, oídos, fosfo. Eh, Tito, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre aquí a la Ibero.
4: Querido Mario, gracias por la invitación, todo bien, por
1: fortuna. No hombre, gracias a ti. A ver, cuéntanos, primero, pues, bueno, algo que parece novedad, pero ¿por qué hay que ponerle la lupa en este caso a Samuel García?
4: Claro que sí, Mario. Es que mira, el artículo eh, lo escribo después de ver que estos días Samuel García, eh, por lo menos en redes sociales, por lo menos en dentro de un espectro, de la población que está pegado a redes a, a internet a, a las dinámicas propiamente de las nuevas tecnologías empezaron a compartir datos de el contraste con las impresiones y con el nivel de difusión que alcanzan propiamente los TikToks las historias de Samuel frente a las de las otras dos candidatas, ¿no? Entonces parecería que se empieza a generar, a gestar un fenómeno, pues eso, divertido, un fenómeno que eh, da risa, es simpático, están muy bien ahí los publicistas que le ayudan y demás tal, pero esa es la motivación del artículo, entender que Samuel García se siente más cómodo como candidato que como gobernante, mm. que Samuel García prefiere las calles que el escritorio, y salir bailando, y hacer el performance con su esposa, uh -huh. antes que realmente asumir sus responsabilidades como un mandatario que al día de hoy dejó propiamente el encargo que le correspondía en Nuevo León, no hay que olvidar Mario, eh, Samuel García nunca ha terminado ninguno de los puestos por los que ha sido eh, electo, o a los que ha tenido cuando fue diputado eh, plurinominal en el Congreso Local de Nuevo León. Mm. Yo estoy seguro que si hubiera un puesto más arriba del presidente de la República, Samuel lo va a dejar tirado a mitad del sexenio en caso que gane. En ese sentido, el artículo es una, re, una reflexión sobre en qué estado deja Nuevo León, en qué en qué en cuáles son los pendientes, cómo está el tema en las cuestiones políticas y en las cuestiones jurídicas.
1: A ver, y vamos a eso, que planteas estos dos campos. En lo jurídico, ¿qué deja Samuel García?
4: Mira, en lo jurídico, eh, en lo jurídico es un desastre, Mario. En lo jurídico es la crisis constitucional que el mismo Estado, eh, el mismo ha provocado. La constitución del Estado es muy clara, Mario. Cualquier gobernador que quiera pedir licencia para ausentarse el cargo por más de 30 días, necesariamente tiene que eh, decidir el Congreso a quién va a dejar como persona interina, ¿sí? Hay que recordar que las frecuentañas, pues eso, van a durar seis meses, ya estamos a la vuelta algunos días de que empiece propiamente el proceso, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que en Nuevo León Movimiento Ciudadano no existe más allá de Samuel García yeah. y otra figura muy pública, que es el alcalde Luis Donaldo Colosio. Uh -huh. Movimiento Ciudadano, en la última elección de Nuevo León, donde ganó Samuel García, no ganó ninguna diputación por eh, RP, ¿no? Es decir, nadie ganó, eh, ningún candidato o candidata de Movimiento Ciudadano uh -huh. eh, ganó un curul porque eh, consiguió una mayoría en su distrito, sino que fueron a través de plurinominales o de, de, de mejor perdedor, ¿no? Y esto pues te habla de que el Congreso está en manos del PRI y el PAN, y el PRI y el PAN, en Nuevo León... Se vota cruzado históricamente, ¿no? Ganó el Bronco, el Congreso era el PAN, ahora ganó... Eh, ganó la gobernatura Movimiento Ciudadano pero el Congreso está en manos del PRI y, y las principales eh, ciudades del área metropolitana pues las ha ganado el PAN o el PRI entonces el votante neolonés como que asume que ese es necesario la negociación política y demás y el PRI y el PAN nombraron a un interino un interino que también hay que decirlo es una persona con muchos cuestionamientos allá en Nuevo León y en ese sentido lo que ha ocurrido en Nuevo León es que al día de hoy no sabemos quién va a fungir como gobernador interino mm. porque de manera irresponsable el secretario de Seguridad Pública del Estado dicen que van a utilizar la policía para imponer ellos a su propio candidato. Esto es una crisis constitucional, Mario, en donde la gobernabilidad del Estado puede romperse, puede llegar al límite el día de hoy, la nota en los periódicos locales de Nuevo León, es precisamente que los eh, diputados locales van a buscar una sede alterna para ellos nombrar a, 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 al sustituto. ¿no? Entonces, los casos están litigando, la Corte ya fue clara, el Tribunal Electoral ya fue claro, le toca propiamente al Congreso pero parecería que en ese sentido Nuevo León los próximos meses va a verse en una crisis de gobernabilidad claro. en gran medida provocada por Samuel García.
1: Ahora, eso es lo jurídico y en lo político, pues, ¿qué, ¿qué deja en términos también de sello de lo que puede de lo que ha sido y de lo que puede significar una candidatura?
4: Claro, Mario, han sido tan solo dos años. Eso uh -huh. es lo que yo creo que al final Nuevo León no va a cambiar tan solo en dos años. Nuevo León es algo que necesita muchas soluciones y mucho trabajo en conjunto, no solamente con el liderazgo del momento. En lo político, Nuevo León sigue transitando por una crisis hídrica que se resuelve simple y sencillamente cuando ha llovido, pero este tema de infraestructuras, de prevenciones, de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por lo de decirlo el tema de la inseguridad, el tema de los feminicidios, no hay que olvidar, Mario, que también un tema que está atorado es que en Nuevo León desde ya hace varios meses no tenemos fiscal, no tenemos fiscal porque el gobernador ha vetado uh -huh. las opciones que han puesto el, 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 el propiamente el Congreso local de nuevamente en ese enfrentamiento con el PRI y con el PAN. Dicho esto, Mario, en lo político, la apuesta de Samuel es eso, es esos dichos, es ese uh -huh. eh, atento norteño, es esa posibilidad de entender que todo es una broma y lo cierto es que en Nuevo León... Pues eso, a los activistas que han protestado la construcción de un segundo piso sobre el río Santa Catarina, les ha llamado loquitos, al encargado de la fiscalía, que está como interino, dijo que era un gángster, a la oposición la ha mandado a la fregada. Es un tipo que de verdad eh, es consciente que su imagen vale más que las palabras, sino político, eso tarde que temprano está pesando. Termino el artículo simple y sencillamente diciendo, mi estimado, que en cuestiones de monitoreo y seguimiento de su gobierno, históricamente hay una organización que, lo ha, que, que, es, o que ha estado con, el, con la poca sociedad civil que existe en Nuevo León, haciendo trabajo y demás, de la cual el propio Samuel se ha aprovechado para crearse esa idea de que está funcionando. La última eh, eh, encuesta publicada tan solo hace unas semanas le da un, re, un resultado de 6.9%, ...reprobando en temas como salud o como seguridad, sí. ¿no? Samuel lo descalificó, Samuel dijo que eran unos reventadores... ...y terminó perdiendo, perdón, asumiendo su error... ...dijo que eran las, las, los ánimos del momento... ...pero pues creo que esto nos habla de eso... ...de entender que Samuel García... ...después de que termine su aventura política... O su delirio de grandeza, sus ínfluos de grandeza... ...por la presidencia en la República tendrá que volver a Nuevo León solo que con esta vez, espero que no con la legitimidad y no con los niveles de popularidad por haber tomado esa decisión tan irresponsable de usar a Nuevo León como plataforma política por algo que no tiene ni pies de cabeza algo precisamente que hizo el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y que al día de hoy Mario, no hay que olvidar está en arresto domiciliario precisamente por temas de
1: corrupción. Bueno, pues eh, yo te agradezco, Tito, como siempre, la oportunidad de, de compartir estos análisis con nuestro auditorio.
4: No, Mario, gracias por la invitación y cualquier tema estamos al pendiente. Te mando un abrazo.
1: Gracias, igual. Otro abrazo de vuelta, Jesús, el doctor Garza Onofre, Tito Garza Onofre, investigador también en jurídicas de la UNAM. Eh, sobre este tema vamos a seguir platicando después del corte, querida Sofía, porque... Vamos así ir. es,
3: así es, nos vamos a un corte Pero regresamos con la mesa de análisis Con Ernesto Núñez y Javier Aparicio Para que nos platiquen más Sobre este tema de las campañas Volvemos Radar por Ibero
0: 90.9 Estamos de regreso Mesa política Política Tracking Nacional
1: Y nos vamos con nuestra mesa y saludo como cada semana a mi querido Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, periodista, profesor de periodismo también acá en Libero. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día. Buen día a ti y al público. Buen día. Oye, espero que en cualquier momento se pueda integrar con nosotros, Javier Aparicio. Pero arrancamos contigo y las campañas, o las pre-campañas, que es un pre que hay que ponerlo en paréntesis porque ya sa saben a campañas por las candidaturas únicas. Y yo quisiera empezar por la campaña de Claudia Sheinbaum y eh, pues lo que estás viendo, entre otras cosas, la ausencia de la FIL como una manera, creo que, de tratar de reducir riesgos y lo que parece ser pues, un intento de campaña que va a administrar los eh, eh, posibles tropiezos, si por ellos fuera, creo hasta junio, sin mayor eh, exposición a entrevistas o a foros que pudieran significar algún elemento incómodo. Y por otro lado, nada más te pongo el otro elemento y te, te pregunto tu opinión, eh, presentando ya también un equipo pues que parece apostar por por el mensaje de, de unidad dentro de Morena. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú?
7: Sí, y... o sea es una campaña que eh, supongo que ellos parten de una confianza eh, lo, que le, lo que le dicen las encuestas, ¿no? Cuando ve uno la encuesta, por ejemplo, del Universal de ayer, que además, por cierto, sí, a mí que nos gusta, de la comunicación política, a mí me llamó muchísimo la atención el diseño, donde es un diseño apabullante, ¿no? En la portada no sé si la dice, uh -huh. eh, los tamaños de las gráficas,
1: uh -huh. no
7: se sé, me parece un poco exagerado, pero bueno, sí, creo que también eso sí. manda mensajes, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, partiendo de esa confianza, es una campaña que no se va a salir, de, no va a sacar a la candidata de la zona de confort. Y eso, eso, eso sin embargo, puede generar riesgos, porque le puede generar a Claudio Shenbaum ¿no? la imagen de una candidata a la que cuidas, a la que no la expones, ante una realidad de un país que en muchos sentidos está roto, Simplemente en el tema de la violencia, la desigualdad, las personas desaparecidas, los feminicidios es decir, no estamos como para que quien aspira a gobernarnos ¿no? Se ande cuidando de no enfrentarse a la realidad. ¿no? Uh -huh. Ese mensaje me parece que sería muy negativo. Pero, si, si uno ve que no quiso ir a la fila, o sea, yo creo que Claudia Sheinbaum, siendo una científica, podría haber aprovechado el momento para reconciliarse con la fila. Claro. A mí me parece, entre los muchos pleitos absurdos que ha tenido López Obrador, ese me parece uno de los más absurdos. Es decir, debería ser una comunidad la que debería estar gobernando, porque esto que dijo ayer el presidente de ese foro del conservadurismo, qué sé yo, me parece una de las mentiras más grandes que ha dicho y que ha construido en estos años que hoy esté lleno de críticos de la 4T no es, no es tema de los críticos, es tema de que ese es el papel de la gente claro, de la la... ¿no? de claro. escritores, de intelectuales, de periodistas de, Pero, de cuando acá espera uno que un escritor se la pasa hablando bien del gobierno
1: ¿no? claro me Oye, pero
7: aprovechó la oportunidad de reconciliarse con una comunidad intelectual científica.
1: Pero esto que estás diciendo, Ernesto, ¿Sí? eh, podría ¿Sí? ser lo mismo con la comunidad científica, con la de las organizaciones de sociedad civil. Es decir, el López Obradorismo, pues, ha roto puentes con un montón de actores bajo la premisa claro. de que él es el representante del pueblo y no necesita de otros actores que a los que los ha señalado como e intermediarios indeseables financiados por Estados Unidos la cultura como financiada como solapadores del régimen corrupto, es decir, pero tú ves en algún momento a Claudia Sheinbaum tomando distancia de esas posiciones y te lo pregunto porque eh, a mí cada vez que alguien dice que le acusan a Claudia Sheinbaum de ser eh, que, le, una continuidad del López Obradorismo pues yo pienso ¿Sí? que eso más que golpearla la fortalece porque ese es su, su superpoder, ¿no? El la continuidad, no las ideas sí. o el, la propuesta propia.
7: Sí, pero digamos eso, a ver, yo creo que había una lógica en la pre-campaña, eso yo lo hablé con gente cercana a Sheinbaum, que decían es que ahorita ella no se va a mover un ápice de del es obradorismo, porque su, ese es su superpoder para ganar la candidatura, y conforme avanza la campaña, ella tendrá que ir por ese voto que ya perdió Andrés Manuel de centro, de clase media, que sí votó por él en 2018, al que sí le generó confianza, y que Claudia está obligada a recuperar, porque eh, en ese voto puede que sí gane con el voto duro de Morena, de Morena, de las estructuras, pero va a ser un triunfo apretado, va a ser un triunfo cuestionado, y entonces Claudia estaría condenada a iniciar un gobierno un poco como el de Calderón en 2006, ¿no? porque es un triunfo que se va a ver como respaldado desde las estructuras de poder, desde el gobierno y de los intereses creados afines a este gobierno, y no realmente un voto en, en entusiasmo. Y la verdad sería muy triste que la primera vez que México elija a una mujer presidenta no sea desde el entusiasmo, sino desde el corporativismo. Entonces yo pienso que en, en la siguiente etapa de campaña ella tendría que apostar a reconciliar con ciertos sectores mm creyeron en el obradorismo y que hoy están distanciados no porque el presidente les hecho a un lado no y lo que y, y por ejemplo fíjate ayer presentó un perfil interesante el de Renata que fue en el en el equipo que presenta
1: como parte Obviamente del enlace con las el... universidades no
7: exacto pues bueno ojalá Renata haga precisamente esto o sea Renata ahorita tiene que estar en una maleta yendo a Guadalajara yendo a La Fila a negociar que Claudia esté todavía en La Fila me parece todavía tiene una semana para aparecer en cualquier foro y claro que cualquiera le abriría un foro sí, a,
1: claro, él, claro.
7: a Claudia, Claudia yo creo que eso tendría que hacer porque lo demás que vimos ayer Mario y retomando tu, tu pregunta es uh -huh. la verdad es un cierre de filas que ya sabíamos incluso a nosotros el animal político nos costaba cómo cabecearse una nota donde digas tú sabes que el periodismo no hay claro cabeza sino que una que confirman sí no, claro entonces me estás confirmando algo o aquí sea, ayer Claudia fue confirmado Cierre de con Adán Augusto, con Monreal, uh -huh, con Noronha, uh -huh. como si hiciera falta, con Mario Delgado y Ciclali. Claro. La verdad es que eh, la, la nota en todo caso está en que no estaba Marcelo, sino que Marcelo mandó un representante, por cierto, es un personaje desconocido absolutamente. Pero no
1: está Marcelo. En todo caso, la nota es que no estuvo Marcelo. De acuerdo. Equipo, ¿no? ese, es, ese es muy interesante. Ahora vamos, si quieres, a la campaña de Sochil Gálvez, Ella sí va a la fil, eh, que es curioso porque creo que yo tengo como dos impresiones de la campaña, Ernesto. Una, veo imágenes de los eventos, de los recorridos en, en Chihuahua, por ejemplo, los que tuvo hace poco, y creo que la respuesta en general es positiva pero luego veo un relato en los medios diciendo que la campaña no levanta. Es interesante porque al mismo tiempo la encuesta ayer, que la pone 2 a 1, que es una distancia muy importante, la misma encuesta dice que habría cortado seis puntos en un mes, pero me da la impresión de que tiene, además de los temas de la organización, temas de percepción también contra los que está batallando muy fuertes.
7: Sí, y mira, no sé si leíste la columna de Chicho sin de ayer, algo así, algo así habíamos comentado, es eso yo, hace varias semanas, y creo que el principal problema de Socha Ligaldez es que es la candidata de partidos en donde no tiene ni voz ni voz. Y los partidos que le dieron la confianza para ser candidata no están haciendo nada para hacerla parecer líder de ellos. Mm. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que habíamos venido viendo... Eh, yo creo que el primer día el primer buen día de sochi de pre-campaña fue el domingo, cuando Claudia dice no voy a la fila y ella dice aquí voy. Y aparece ella en el homenaje a Raúl Padilla y aparece ayer, a pesar de un trastexto, ahí con un libro que no sabía el título. Me parece que fue una actuación una presentación razonable y desaprovechó, creo yo, que debió haber dado un mensaje mucho más contundente. Pero esto de afcacito y no sé qué son esas frases foxianas uh -huh. que que uno no entiende de Sochi Hidalgo, pero bueno allá quien le esté llevando la campaña pero eh, te fijas, todos los días se pasa algo que, que sale del control de esos Ligalde que le afecta a su campaña, las declaraciones de Walp, el PIS de Fox contra Mariana Rodríguez,
1: sí.
7: el rompimiento en la ciudad de México, el rompimiento de Adrián Rubalcaba, los señalamientos de que Ámbito eh, si quiere para que trabaje con él o no. Eh, los pleitos en el frente, en la, el amago del PRD de irse de la coalición, el Frente Público Nacional diciendo no me diste candidaturas, ya me voy. Es decir, hay muchas cosas fuera del control de Sochi y ahí sí ve uno una gran diferencia. Y en, en el contraste, claro eh, a pesar de expresar sus que se dice, y también uh -huh. parece que está claro que trae el liderazgo. Y en cambio con Sochi me parece que no lidera nada, ninguna de las decisiones del PRD. Y eso es preocupante porque de pronto da la impresión, no sé si viste una nota que publicamos en el más Político la semana pasada, de cuánto van a destinar a las campañas al Congreso sí, y sí, sí. a la presidencial. Da la impresión de que PAMPR y PRD van por conservar el registro, van por sus senadurías, van por sus diputaciones. Xochitl Valdez es solo un vehículo para mantener una sociedad de votación que les permite mantener eso. Y eso creo que es la señal más preocupante que se manda para para Xochitl Galvez
1: desde, desde su propia campaña Oye, y por último lo de Samuel García ¿Cómo lo ves? Yo eh, creo que es una campaña que en las primeras eh, pre-campaña, campaña en los primeros días ya ha mostrado de qué va, yo no le veo contenido, pero le veo un poco como el, el cuate de la prepa que, que, que él y su pareja son populares, sobre todo la pareja es popular y eh, lo que venden, pues es la fiesta, el, el viaje en el coche, el fosfo-fosfo. Eh, yo no sé si eso, que tanto le alcanza fuera de cierta zona, incluso hasta de cierta ah. zona geográfica. Pero cómo lo estás viendo?
7: Sí, una campaña apelando al apelando al voto joven, ciscuñero. Yo he hecho ahí este, mis pequeños focus grupos con, con mis alumnas sí. en, el Vero y en la UNAM y afortunadamente me dicen que no, eso no les le suficiente a votar, que bueno, eh, efectivamente yo pienso igual que tú, es una campaña vacía, llena de ocurrencias, pero vacía, que sin embargo en un ambiente político con el que estábamos, en un ambiente de redes, de TikTok, podría llegar, a, o sea, si llega a tener más del 10% eso de votación, es muchísimo para... Muy sí, bien claro, actuada, ¿no? claro. Y me parece que en detrimento de Xochitlán. Quien debería estar más preocupada del crecimiento de Samuel García me parece que es Xochitl, Porque no va a ser un voto... No le va a quitar voto duro a Morena, no le va a quitar voto duro a... Si se puede llamar izquierda, la izquierda. Pero eh, pero sí, le, sí jala voto de ese voto que es muy volátil, de ese voto que es muy voluble, el voto de las clases medias. Si un día se levanta de ganas uh -huh. de Fosco fosco, y va a votar Samuel García, y si un día se levanta con ganas, con un humor anti antilobesobradorista, va a salir a votar contra Sochi Galvez. Es un voto muy volátil, muy difícil de medir. Y me parece que, so, que, que Xochitl Galvez tendría que estar más preocupada que Claudia por un posible crecimiento de Samuel García.
1: Bueno, vamos a ver, a ver eso. ¿Cómo Pero se va siempre a hacer? Que sí. querido
7: Mario, hay que decir, alfa de seis. Meses, no, no. ¿no? no. Falta. Ninguna de estas cosas es concluyente. Así es. Falta la
1: campaña que Sí, así es. Eh, falta mucho tiempo. Estamos viendo los primeros eh, lanzamientos en la precampaña. Seguramente para enero tendremos mucho más claridad de qué propone cada quien en términos de su estrategia. Gracias, Ernesto, como siempre.
7: Muchísimas gracias, Mario. Un gran abrazo. Que tengas muy buena semana.
1: Igualmente, es Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político y profesor aquí en la Universidad Iberoamericana. 8,49.
0: Perspectiva Global con Aribel Contreras
1: Y nos vamos con mi querida Aribel, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. ¿Cómo estás, Aribel?
8: Mi querido Mario, muy buenos días. Gusto saludarte desde Ibero.
1: Muy bien, qué gusto platicar contigo. Oye, y cerrar con una buena noticia, y es la prórroga de la tregua, lo que significa la liberación de más rehenes, y para Palestina también la liberación de más presos.
8: Así es, mi querido Mario, sin duda, este terrible rompecabezas que hemos intentado ordenar, armar, visualizar hacia dónde eh, pudiera dirigirse una apuesta en cuestión de esta tregua, pues finalmente llegó primero por cuatro días y ahora pues tenemos una extensión de 48 horas más sí. para ver si los esfuerzos de la diplomacia por la paz de Qatar, de Egipto, pero también de otros países, que se mantienen más a la distancia, pero cercanos al tema, pues vemos que esta liberación de rehenes por aquellos prisioneros palestinos de un lado y del otro, de esta terrible frontera que cada vez se hace más álgida, pues es una realidad, pero también es una realidad, mi querido Mario, que me queda a mí preocupada, eh, ¿qué es lo que va a pasar una vez que jamás se entregue el último rehén?, es decir, cuál va a ser su arma de negociación, visto de una manera burda, claro. eh, terriblemente pues los rehenes son utilizados como una herramienta de negociación, pero se acaba una vez que los 240 rehenes sean eh, entregados y devueltos a las autoridades correspondientes, Mario.
1: Ese es un punto clave este que señalas, eh, pero también con muchas presiones, por ejemplo, de, en Estados Unidos desde Estados Unidos a Israel para que esto no sea solo una tregua sino un cambio de etapa en el conflicto Aribel
8: Totalmente mi querido Mario eh, tan importante es lo que bien puntualizas como el hecho de que la visita de Elon Musk el día de ayer en territorio israelí pues abone también a que por el lado de las redes sociales se despresurice también esta manera en como los discursos de odio, esta gran polarización digital también está abonando, eh, para bien o para mal, a las narrativas que se quieren visualizar, ya sea desde eh, la, el lado de Israel como del lado de Palestina vemos como la gente en las calles se ha expresado más hacia eh, la causa palestina pero también vemos como inclusive en diferentes países los discursos antisemitas pues ya también ha habido agresiones físicas, es decir no solo queda en un celular sino que también ya está traspasando a comparación del eh, conflicto en Ucrania y Rusia que aunque las redes eh, tampoco eh, se alimentaba mucho más allá de lo que es la rusofobia. Hoy pues vemos cómo el mundo árabe, el mundo musulmán, apoya y respalda a Palestina. Esto divide sin duda los intereses geopolíticos que otras naciones tienen en la región, y por lo tanto eh, seguiremos viendo que va, habrá más esfuerzos para despresurizar el conflicto a la, eh, en paralelo, Mario, de que este conflicto quede de manera endémica, es decir, es importante que no se convierta uh -huh. en algo pandémico y en medida de que los países de la región solo estén sumando, aunque sea para su propio beneficio, pero que al final de cuentas sumen para el diálogo, para liberación de rehenes, para tregua, para que se permite el acceso de ayuda humanitaria, eso es bueno porque es señal, de que no están dispuestos a que el conflicto se convierta en un tema regional.
1: Bueno, pues ojalá se mantenga así y que se vaya resolviendo, por supuesto, pero sin escalar, como has advertido. Aribel, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
8: Encantada, Mario. Un fuerte abrazo a ti y a todos en cabina. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. La doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales aquí en la Universidad Iberoamericana.
3: Esto es The Tower, The Future Island, una canción bastante amena para terminar nuestro programa, pero no sin antes irnos con Ernesto Osorio para que nos platique ahora sí en qué va la mañanera.
2: Ya te vi ansiosa, Fabi, muy, <risa> muy ansiosa por saber qué es lo que dice el presidente. Pues mira, cosas importantes, uno, el presidente dice que en la iniciativa que va a enviar el Consejo al Congreso de la Unión en esta reforma del Poder Judicial por primera vez anuncia que va a proponer la creación de un tribunal, esto sería que suplantaría la conse al Consejo de la Judicatura y sería un tribunal quien juzgaría a los jueces eh, en lo que sería la nueva figura del Poder Judicial en esta iniciativa que presentará el presidente el año próximo. También, bueno, dedicó un largo periodo, de, en este momento de su conferencia, pues para hablar acerca del fraude en el 2000 Seis, cómo fue que le arrebataron la presidencia a Felipe Calderón, que no se contaron bien los votos y que dice, bueno, que es parte de lo que ha tenido que superar y que obviamente se sobrepuso para poder iniciar la cuarta transformación que es la que está encabezando en ese momento. Y también una buena noticia, dice que la canciller Alicia Bárcena le informó que fue liberado ya el barco que estaba en Yemen y celebra también la tregua que pactaron jamás y el gobierno de Israel por dos días más. Vamos a escuchar al presidente cómo fue que lo comentó. En el caso de lo de, lo de Gaza, Israel, eh, se está haciendo una gestión, se está haciendo ¿sí? eh, un trabajo, eh, no se deja, o sea, no se ha dejado nunca, ya ha estado eh, haciendo... En la gestión, trámites y ha estado dedicada a eso bastante tiempo
1: Alicia Garza. Ernesto a los dos mexicanos una mexicana y un mexicano que están secuestrados por jamás
2: así es, dice que no se ha dejado la negociación hay que recordar que directamente tienen la negociación con un intermediario frente a la organización terrorista jamás
1: que es la que tiene a estos dos mexicanos todavía bueno, pues gracias Ernesto muy buenos días muchas gracias Sofía, ya nos vamos
3: muchas gracias, ahora sí ya nos vamos pero quédense el vórtice
1: Aquí nos vamos con casa llena. Gracias, queridas, queridos. Gracias por acompañarnos, como todas las mañanas, desde la cabina, este grupo de periodismo radiofónico. Nosotros nos vamos, pero le dejamos en buenas manos, como bien dice Sofía, y le esperamos mañana, mañana miércoles, desde las 7 de la mañana, con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.